0: Loslassen lernen mal anders. Loslassen ist in manchen Situationen für uns gar nicht so einfach. Manchmal werden wir dann auch sauer auf uns selber oder wenn wir von jemandem mitkriegen, dass er irgendwie etwas nicht loslassen kann, dann denken wir manchmal auch, oh, ist er oder sie ähm, irgendwie zu blöd dafür oder so. Ich mag heute mit dir so ein bisschen aus der Perspektive heraus sprechen warum es auch verständlich ist, dass Loslassen gar nicht immer so einfach ist und wie wir damit vielleicht einen anderen und in diesem Sinne vielleicht auch besseren Umgang finden können, wie uns Loslassen ja auf eine andere Art und Weise vielleicht ein bisschen besser gelingt. In diesem Sinne, mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und ich freue mich sehr, dass du hier zu diesem Thema Loslassen, Lernen mal anders dabei bist. Mir ist eine Nachricht zugeschickt worden von einem sehr treuen Hörer, die ich sehr spannend finde. Und die mag ich gern mit dir teilen. Und dann gucken wir einfach mal, wo uns das Thema Loslassen, Lernen heute hinträgt. Ich kann dir eins garantieren, es wird eine andere Sichtweise für dich geben und es wird ähm, andere Möglichkeiten geben für dich, damit umzugehen wenn du bis zum Ende lauscht. Die Nachricht, die mir geschickt worden ist, ist folgende. Liebe Lilian, meine Partnerin ist von jetzt auf gleich weg und hat auf sehr radikale Art und Weise die Beziehung verlassen. Bevor sie gegangen ist, hat sie alles Gemeinsame zerstört und vernichtet. Sie wollte mir nicht sagen, was der Grund ist, dass sie geht. Ich weiß ihn tatsächlich bis heute nicht. Ich kann nur eins sagen, ich habe sie weder belogen noch betrogen noch irgendetwas gemacht, um ihr einen Anlass für ihr Gehen zu geben. Nun, sechs Monate später will sie plötzlich reden, allerdings nur, um mir deutlich zu machen, dass ich die Ursache beziehungsweise der Alleinschuldige bin und dass sie gar nicht anders konnte, als zu gehen, weil ich ja so verkehrt bin, so ähm, quasi schuldig bin. Ich weiß, dass sie der Typ Mensch ist, der niemals Schuld hat und der null Kritik verträgt. Sie lässt mich auch überhaupt gar nicht zu Wort kommen. Für mich ist das keine Basis für ein Gespräch, vor allem nicht nach dieser seltsamen und aus meiner Sicht sehr gewaltvollen Art, wie sie gegangen ist. Trotzdem fühlt es sich wie eine unabgeschlossene Geschichte an und ich frage mich, wie ich das alles loslassen kann. Alle sagen, ich soll sie einfach vergessen und nach vorne schauen, aber das fühlt sich, pardon, irgendwie wie Selbstverarschung an. Eigentlich müsste die Frage von mir lauten, wie kann ich etwas loslassen, was ich nicht loslassen kann? Ja, sehr treffend. Wie kann ich was loslassen, was ich nicht loslassen kann? Da möchte ich sehr gerne mit dir sprechen und ich habe diese E-Mail bekommen und habe fast ein bisschen ein, wie nennt man das, wenn man etwas Ähnliches schon mal erlebt hat, auch so ein bisschen, ähm, ja, ich hatte ein, ein nicht so schönes Schmunzeln im Gesicht, weil es mich einfach an ein eigenes Erlebnis erinnert hat. Und äh, nichtsdestotrotz äh, oder gerade deshalb. Mag ich mit dir ähm, darüber sprechen, was Lösungsansätze sein können, die vor allen Dingen nicht die Standarddinge sind, wie Loslassen findet einfach nur rein mental statt. Du musst einfach nur irgendwie was anderes machen. Denn Ereignisse, die nicht schön waren, ähm, die kann man nicht einfach schnell vergessen. Und ich kenne diese Sätze aus meinem eigenen Leben, aus eigenen Erfahrungen und von ganz vielen Menschen, ja, also sobald irgendwer etwas erzählt, was heftig war, was nicht schön war, was keiner wirklich gerne erlebt, wir müssen einfach ein bisschen aufpassen, wenn wir Menschen einfach nur raten, ach, du musst einfach nur nach vorne schauen und ähm, leb du dein Leben und dann wird alles gut und ähm, du musst dich jetzt einfach nur um dich kümmern und einfach nach vorne gehen. Du musst Ziele und Pläne haben und das andere alles vergessen. Das ist für mich ein Ansatz, der ich sage das einfach so, wie es ist, nicht funktioniert oder auch nicht funktionieren kann. Dieses schnell vergessen, dieses, ja, was dahinter steht auch, ne? dieses ablenken, dieses wegschauen. Weil wenn wir ganz ehrlich sind und ins in reinspüren, dann merken wir, dass ein fader Nachgeschmack von dem Erlebnis bleibt, weil de facto es war nicht schön. Also so wie du es hier beschreibst, war es irgendwie aus meiner Perspektive, Gewalt, was da passiert ist. Es ist ziemlich krass gewesen. Und ähm, selbst wenn du dich ganz doll anstrengen würdest, dich abzulenken, du wirst immer merken, wenn es irgendwie Erinnerungsfetzen gibt, und manchmal sind es ja auch einfach nur dann Träume, die uns wieder einholen, dass immer irgendwie ähm, ein blöder Nachgeschmack bleibt. Es bleibt so ein fader Geschmack von, und du beschreibst das ganz wunderbar, es ist wie, wie hast du gesagt, es ist wie nicht abgeschlossen. Ich, ich kenne das sehr gut und was es einfach schwierig macht ist, ähm, dass es ja manchmal wirklich Situationen gibt, in denen es keinen Sinn macht, mit der Person, die daran beteiligt war, zu sprechen, ähm, weil das einfach zu noch mehr Verletzungen führen würde und weil es oft so ist, gerade wenn von einer Seite etwas sehr Krasses passiert ist, dass ähm, derjenige, sage ich mal, der übrig geblieben ist, zurückgeblieben ist oder der dieses Krasse auch abbekommen hat, dass der nur noch mal was Krasses abbekommt, dass nach so einer Geschichte, wo so viel Ungleichgewicht gewesen ist, immer ein Gleichgewicht herzustellen ist, das stimmt einfach nicht. Oft ist es so, dass an der Stelle, und da möchte ich wirklich dein Feingefühl für dich selber in den Vordergrund rücken, dass du merkst, dass es keinen Sinn machen würde, an der Stelle zu sprechen. Das möchte ich wirklich in den Vordergrund schieben, weil du dir wahrscheinlich nur weitere Verletzungen abholen würdest und das Ganze gefühlt für dich noch mehr, also es würde dich noch mehr als beschädigt zurücklassen. Und wie gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung da ist es gut zu sagen, ja, ich möchte nach einer Lösung gucken, ich möchte irgendwie wirklich zu diesem Zustand kommen, ähm, wo ich spüre, dass etwas in mir loslassen kann, aber es nicht da zu suchen, wo die Ursache für die Verletzung ist, um dann vielleicht noch tiefer in die Verletzung rein zu gelangen oder auch reingedrückt zu werden. So, ähm, es ist ja so ein bisschen auch wie wie ähm, etwas, was wir, glaube ich, vom vom Gefühl her kennen. Dass, ähm, und für mich ist es eine Theorie, die sich im Laufe meines Lebens bestätigt hat, immer und immer wieder, dass unverarbeitete Dinge aus der Vergangenheit so ein Stück weit immer wieder unser Jetzt oder auch unsere Zukunft formen. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, wieso, aber das widerspricht sich ja mit dem, was du eben gesagt hast, Lilian. Nee, nicht wirklich. Also, ich habe jetzt eben ja gesagt, sprich nicht mit ihr, weil dein Gefühl, glaube ich, dort richtig ist. Ja? Such andere Wege, wie du das lösen kannst, wie du dieses Loslassen erlangen kannst. Und jetzt sage ich, ich habe da so eine Theorie, dass unverarbeitete Dinge aus der Vergangenheit unser Jetzt oder auch vielleicht sogar unsere Zukunft formen. Das ist nicht widersprüchlich. Die Frage ist nur, wie können wir es verarbeiten, wenn es mit der Person nicht geht, mit der es stattgefunden hat. Und trotzdem geht es, okay? Das, finde ich, ist eine ganz wesentliche Botschaft. Und das ist auch das, was ich aus deiner Frage herauslese. Wie kann ich etwas loslassen, was ich nicht loslassen kann? Weil im Mainstream heißt es ja, ähm, ihr zwei müsstet euch jetzt zusammensetzen und darüber sprechen, und dein Gefühl sagt, und ich sage das im Übrigen auch, nee, lass das, mach das auf gar keinen Fall, du wirst aus diesem Gespräch nicht gut rauskommen. Und es wird dich eher noch tiefer in die Schleife reinbringen, ähm, weil so wie du die Situation und auch ähm, diese Partnerin oder ehemalige Partnerin beschreibst, ähm, ist da kein Gespräch, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe möglich möglich. Und wenn das nicht gegeben ist und wenn es auch noch ein Partner, eine Partnerin ist, die niemals keinerlei Schuld ähm, zu sich nehmen kann oder die immer nur die Schuld auf dich schiebt, ja, wie du das ja auch beschreibst und die null kritikfähig ist. Dann kann das nur in eine Richtung gehen und das ist eher wie gegen dich, so wie wenn dir der Boden noch mehr unter den Füßen weggezogen wird und das hat mit Loslassen gar nichts zu tun. Du würdest danach noch viel mehr nach Möglichkeiten suchen loszulassen, als wenn du dich an der Stelle schützt und nach anderen Wegen suchst. Deswegen finde ich, ist deine E-Mail, nämlich dich zu öffnen und wirklich zu suchen nach Wegen und dir die Frage zu stellen, ja wie kann ich denn was loslassen, was ich irgendwie nicht loslassen kann, die finde ich ist ein erster ganz wesentlicher heilsamer Schritt in genau die Richtung. Und ich möchte dir, ähm, ich glaube so circa sechs oder sieben Punkte mitgeben, relativ kurz und knackig, die ein Loslassen verdeutlichen was wirklich am ende wenn ähm, dieser prozess sein ende gefunden hat dir nicht einen faden nachgeschmack gibt sondern dir wirklich das gefühl gibt von innerem aufatmen und dass wieder dieser raum für dich entstanden ist in dir der solange das nicht abgeschlossen ist und du nach diesem loslassen suchst der einfach gefühlt noch nicht da ist und ein erster Teil des Loslassens ist wirklich die ganz bewusste Auseinandersetzung damit. Also das ist für mich das Gegenteil von dem Wegschauen, von dem, du musst nur nach vorne schauen, du musst einfach weitergehen, ähm, was viele dann ja auch gerne sagen, ach komm, du bist ein gut aussehender Mann, du findest doch schnell eine andere, ähm, das kann doch nicht sein und so weiter und so fort. Das sind dann immer so diese Sätze, die haben mit Ablenken, mit Wegschauen und eben aus meiner Perspektive, wenn wir rein spüren, mit so einem unguten Gefühl, mit so einem faden Nachgeschmack zu tun. Und ähm, für mich ist ein wesentlicher Teil des Loslassens wirklich die bewusste Auseinandersetzung damit. Und bevor wir vielleicht in diese bewusste Auseinandersetzung reingehen, noch ähm, eine kleine Sache. Also nimm dich und nimm deine Wahrnehmung und deine Bedürfnisse wirklich ernst. Also mich hat deine Nachricht sehr berührt, weil du ähm, eigentlich sehr deutlich schreibst von dem, wonach du dich sehnst und was du brauchst. Und ja, es ist trotzdem natürlich am Ende so, wie kann ich das loslassen, wenn es mir im Moment noch nicht gelingt. Und trotzdem sagst du aber, das ist passiert und das ist die Tatsache und das ist gerade jetzt die Situation und die Lösung, die sie mir anbietet, die möchte ich so nicht, weil Punkt, Punkt, Punkt. Also da bist du relativ klar und du passt an der Stelle sehr gut schon auf dich auf. Und das möchte ich einfach nur noch mal betonen, dass wir für den Prozess des Loslassens, ob das jetzt, wie du das beschreibst, eine eine Partnerin ist, ob das vielleicht ein Haustier ist, was wir verloren haben, ob das ähm, etwas ein Gegenstand ist, der uns ganz viel bedeutet hat, der vielleicht zerstört wurde oder den wir verloren haben. Ob das ähm, irgendwelche Erinnerungen sind, die wir gerne loslassen möchten, ob das, ähm, ach, es gibt so viele Dinge, die wir die wir gerne loslassen wollen und wo es uns schwerfällt. Nimm dich und deine Wahrnehmung und deine Bedürfnisse wirklich ernst. Was ich nämlich ganz oft erlebe ist, dass wir uns in diesem Ding, weil es gesellschaftlich so propagiert wird, ach komm, loslassen geht doch ganz einfach, du musst nur nach vorne gucken oder dich ablenken, ähm, wir werden da mit unserer Wahrnehmung und mit unseren Bedürfnissen nicht ernst genommen und wir lernen auch, dass das sowas ist wie Pillepalle, dass das irgendwie sowas lächerliches ist, ja, das Loslassen geht doch so einfach komischerweise ist nur das ganze Internet voll mit diesem Thema und alle suchen nach Wegen loszulassen. Also, so einfach ist es vielleicht gar nicht, weil es vielleicht tatsächlich was ganz anderes braucht. Wenn du im Prozess des Loslassens bist oder dir die Frage stellst, wie du etwas loslassen kannst, von dem du merkst, dass es dir schwerfällt, dann ist wirklich ganz wesentlich, nimm dich und deine Wahrnehmung und deine Bedürfnisse ernst. Und... Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt spürst, wie du das hier schreibst, dass das Reden nicht geht, dann lass es, zumindest mit dieser Frau. Es wird sich jemand anderes finden, mit dem du das Gespräch oder die Gespräche führen kannst, um dich davon wie zu befreien. Aber du spürst, mit ihr geht das nicht, also lass das. So, Du spürst, du beschreibst, sie ist nicht kritikfähig und eventuell sogar auch aggressiv. Nochmal. Lass es, lass jede Begegnung und lass jeden Kontakt mit ihr, es würde dir einfach nicht gut tun. Ich bin da glasklar. Ähm, ja, und du beschreibst es, es ist für dich wie unabgeschlossen und ich bin mir sicher, dass du mit deiner Wahrnehmung da ganz richtig liegst. Ähm, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem ersten Teil des Loslassens, nämlich ähm, such dir tatsächlich Möglichkeiten, ähm, die vor allen Dingen, ich sag mal Kontakte, Menschen, die dich hören, die dich sehen und die dich fühlen, wollen und können und die keinen weisen Schlu äh, Spruch drauf haben, die keinen tollen Ratschlag haben, ähm, die dir nicht einfach nur sagen, guck nach vorne und such dir die nächstbeste andere oder was auch immer, sondern die bereit sind, Zeit mit dir zu teilen, wo du mit dem, was dich gerade bewegt, so wie es auftaucht ähm, wie du da auftauchen kannst in dieser Begegnung und wo am Ende kein Resultat bei rauskommen muss. Such dir Menschen, die dich hören, sehen und fühlen können und wollen. Also was unterm Strich darunter steht, ist wirklich Sprich über das, was dich bewegt, aber mit Menschen, ähm, die dich ernst nehmen und die dich wirklich hören können und die sehen können, wo du gerade stehst. Und Manchmal hilft auch tatsächlich Schreiben, ich finde, also für mich persönlich ist Schreiben ähm, etwas, was ganz stark auch in den Ausdruck bringt und ich möchte aber so dieses Geh in Kontakt mit dem, was dich bewegt, noch ein Stück wieder drüber stellen. Und die beste Kombination ist vielleicht einfach auch beides, okay? Such dir Menschen, mit denen du wirklich sprechen kannst und wenn in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie niemand ist, dann gibt es auch noch Coaches, Therapeuten und andere brillante Menschen, die man sich dafür buchen kann. Ähm, aber schau, dass, ähm, dass das, was du erlebt hast, irgendwie einen Ausdruck findet. So, und wenn du darüber sprichst und auch darüber schreibst, dass du das zum Ausdruck bringen kannst, wie hast du ihr Weggehen erlebt? Wie hast du das wirklich erlebt? Was hat es mit dir gemacht? Und wenn du daran denkst, wie geht es dir heute damit? Und noch ein Stück tiefer, was brauchst du? Was brauchst du jetzt aktuell in dieser Situation? Also nochmal, finde Ausdruck für das, was du erlebt hast und was dich, also damals und auch was dich heute bewegt, möglichst mit einem Gegenüber. Und vielleicht magst du beides auch ein Stück wie kombinieren, dieses wirklich dieses diesen wörtlichen Ausdruck finden und auch den schriftlichen. Und noch eine Stufe tiefer, dich auch zu fragen und auch damit in Kontakt zu gehen, welche Emotionen sind da noch und wie kannst du diesen Emotionen Raum geben. So, und ähm, da komme ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf mit dem... Mit dem Raum geben. Aber lass uns mal auf einen zweiten Punkt eingehen, um, den ich sehr wesentlich finde, weil ich das auch ein bisschen wie rauslese. Wie kann ich das loslassen, was ich nicht loslassen kann? Das hat so ein bisschen den Geschmack von, sag mir eine Lösung, damit es endlich weg ist. Und was ich dir als zweiten wesentlichen Punkt mitgeben möchte, ist, gib dir Zeit, nachdem was du erlebt hast. Ich kann das immer nur wieder sagen, weil ich das so oft erlebe, dass wir, ja, in einer Gesellschaft und Kultur leben, in dem für Prozesse, hier in diesem Fall ist es ja sowas wie ein, wie ein Verabschiedungsprozess, wie ein, ähm, ja, ein Trennungsprozess, ähm, dass für Prozesse heutzutage gar nicht mehr richtig Zeit ist. Ja, also, es ist so Entertainment und es ist so, Guck weg, lenk dich ab, mach was anderes, such dir eine neue, hab einfach guten Sex und alles wird gut. Dass dass dieser Prozess von dem, was du erlebt hast, oder dass dieses Erleben von dem, was da gewesen ist, dass das ein Prozess ist, der verschiedene Phasen hat und dass das Zeit braucht, das ist so wie was wie ja, wo ich jetzt einfach sagen würde, das klingt total unsexy, das will keiner wirklich hören und es ist aber Fakt. Weil wenn wir in uns reinspülen, dann kriegen wir vielleicht mit, dass da immer noch ein Stück wie Fassungslosigkeit ist, wie Wut ist, wie Entsetzen ist, wie Trauer ist oder wie Verlust ist und an der Stelle wirklich die verschiedenen ähm, Prozessphasen auch ein Stück mitzukriegen, wenn wir damit uns ein bisschen in Verbindung sind, dann bemerken wir, wann vielleicht die Phase der Wut vorbei ist, wenn wir sie ähm, ausgelebt haben. Also nicht, wenn wir sie weggedrückt haben. Also gib diesen verschiedenen Phasen von Wut oder Trauer wirklich auch einen Ausdruck. Ähm, du darfst wirklich mit dem, was du erlebt hast, du darfst fassungslos wütend sein, du darfst bodenlos wütend sein. Ja? Das, ist, das ist eine krasse Nummer. Also man kann da schnell so hingehen und sagen, ach, ja, vergiss es einfach, guck nach vorn und keine Ahnung, das Leben geht halt weiter, so. Ja, da steckt aber was drin, was passiert ist, was einen in eine Fassungslosigkeit schmeißen kann, was einen in ein Entsetzen und in eine Wut schmeißen kann. Und ähm, du darfst wütend sein, solange du es bist, ob das sechs Wochen sind oder sechs Jahre sind. Es ist deins, solange du diese Wut in dir spürst. Wir machen ja Wutübungen nicht, damit die Wut schnell weg ist, sondern wir machen Wutübungen, also ich ja, Gebe Wutübungen mit und ich praktiziere auch in meinem Leben mit Wutübungen, dass sie integriert wird, die Wutkraft und nicht, dass sie dann auch möglichst schnell verschwindet und wir wissen dann intuitiv in uns drin, jetzt kommt das Aufatmen, jetzt klingt die Wut langsam ab, aber nicht, weil ich sie abreagiert habe oder weggedrückt habe oder keine Ahnung was, wegtherapiert habe, sondern weil ich sie integriert habe und das fühlt sich vollständig an. So, Also du darfst äh, wütend sein, solange du es bist, du darfst auch fassungslos sein, du darfst auch trauern, solange du trauern möchtest und dafür gib dir wirklich Zeit. Ein ganz wesentlicher Punkt zum Thema Loslassen, der super gerne übersprungen wird, weil er so unsexy ist. Der dritte Punkt ist, ähm, sorge gut für dich. Also du weißt, dass der Kontakt mit ihr, das schreibst du schwarz auf weiß, dir nicht gut tut. Also lasse es, lasse es wirklich und komm nicht irgendwann nachts auf die Idee, doch nochmal in Kontakt zu gehen. Lass es, du weißt das und von dem her kann ich dich darin nur unterstützen, sorge gut für dich und frag dich immer wieder, was ist es, was du jetzt in deinem Prozess mit dem, was du in dir erlebst, was brauchst du gerade? Ja, also du hast schon beschrieben, ist, im Moment ist es für dich Abstand. In manchen Prozessen des ähm, Loslassens brauchen wir Abstand, brauchen wir sowas wie Sicherheit. Vielleicht brauchen wir Ruhe, vielleicht brauchen wir auch eher Action. Das ist von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich. Ja, also es kann manchmal auch sein, dass Loslassen wirklich dieses mal exzessiv Sport zu machen oder sowas, dass das auch gut tut. Die Frage ist wirklich, ist das etwas, was dich integriert, also wo du danach so das Gefühl hast, wie ein bisschen vollständiger zu sein, ob du danach wie das Gefühl hast, ein bisschen genährt zu sein, das sind so die Dinge, auf die ich hinaus möchte und nicht selten ist es so, dass gerade so in so Trennungsphasen, Verabschiedungsphasen, Loslassphasen, dass wir einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Schlaf als normal brauchen, guck du da einfach und mach wirklich auch einen guten Plan für dich, wie kannst du die verschiedenen Bedürfnisse, die du jetzt gerade hast, wie kannst du die gut nähren, wie kannst du da wirklich so das, das, das den Hauptfokus drauflegen, das Hauptaugenmerk drauflegen, das auch täglich immer wieder ein bisschen wie zu überprüfen. Habe ich heute wirklich gut für mich gesorgt oder was bräuchte es jetzt noch? Ähm, der vierte, das war jetzt der dritte Punkt, gut für dich zu sorgen. Der vierte wesentliche Punkt ist, ähm, erlaub deinem Kopf kein Kino. Ich meine damit nicht dass Kino in der Stadt oder so, also nicht das Kino, wo wir hingehen, um einen Film anzugucken, sondern ich meine das Kino von, ähm, das ist bei Loslassen ganz wesentlich, dass wir nicht im Kopf alleine in eine Dramaschleife reinfallen, in Schuld, ja, ich bin schuld, dass sie gegangen ist, ich bin schuld, dass sie so explodiert ist, ich bin schuld, dass sie so laut und aggressiv geworden ist, nein, bist du nicht, mir erscheint eher das, was du erlebt hast, ähm, dass das Gewalt ist. Und ähm, was ich mit erlaubt dem Kopf kein Kino meine, ist wirklich, mh, so, sobald dein Kopf anfängt, so innere Spiralen aufzubauen von hätte, könnte, sollte, Schuldscham, keine Ahnung was, äh, ja, so, dass, du, dass du dich schämst für irgendwas, dass du in so ein Schulddings da reingerätst und dir selber erzählst, ja, hätte ich da besser Acht gegeben oder hätte ich dies zu ihr gesagt oder sowas, ähm, das unterbricht. Okay, erlaub dem Kopf kein Kino, sprich laut mit dir selber, wenn du das bemerkst, dass sich ein Kopfkino einstellt, um, also ich meine negative Kopfkinos, um, wenn sich das einschaltet, ist ein Eis oder lenkt dich sinnlich irgendwie ab, aber guck, dass du aus diesen Schuldscham hätte, könnte, sollte, dass du dich da wirklich geschickt immer wieder rausholst. Das ist zum Loslassen super wichtig, weil wenn wir in diese Spiralen von hätte, könnte, sollte reinrauschen, uns ganz viel Schuld geben oder in Scham versinken und das emotional immer wieder in uns abspielen lassen, dann verwickeln wir uns in das, was wir eigentlich loslassen wollen, immer tiefer. Der fünfte Punkt ist, und es hat mit dem zweiten Punkt, gibt dir Zeit, sehr viel zu tun, der fünfte Punkt ist ein wesentlicher Punkt und die Punkte, nur weil ich sie hier mit, mit Nummern aufzähle, das ist nicht die Reihenfolge, okay? Sondern es sind einfach nur sechs, sieben verschiedene Punkte, die wesentlich sind zu beachten, wenn wir ein, ich nenne es mal gesundes Loslassen praktizieren wollen. Die Reihenfolge ist irrelevant. Der fünfte Punkt ist Abschied nehmen. Und ich habe gerade gesagt, es hat so ein bisschen was auch mit dem zweiten Punkt zu tun, gibt dir Zeit. Abschied nehmen ist wirklich auch etwas, was unser Bewusstsein braucht, also was unsere Aufmerksamkeit braucht. Du, du, du verabschiedest dich innerlich von einem Menschen, da ist eine gemeinsame Zeit gewesen. Das tut gut, wenn wir da Dinge tun, die sowas sind wie Rituale, wie ähm, zum Beispiel ihr nochmal einfach einen Brief schreiben, den du ja nie abschicken musst, sondern nur einfach zum Ausdruck bringen. Das, das Thema Schreiben hatten wir eben ja auch schon mal. Vielleicht tut es gut, Dinge wegzuwerfen, das Umfeld zu ändern, neue Sachen auszuprobieren. Und auch Rituale zu machen, wie zum Beispiel deine Wohnung auszuräuchern, ähm, Sachen, die vielleicht noch von ihr sind, zu verbrennen oder wegzuschmeißen, ähm, die Räume zu reinigen, vielleicht auch deinen Körper so Reinigungsrituale zu machen. Ja? Also gerade auch so, wenn man eine Feuerschale hat und ähm, nochmal einen Brief schreibt, wo man nochmal alles reinformuliert, was man noch hätte sagen wollen oder was hätte geklärt werden müssen, das dem Feuer zu übergeben, solche Dinge. Und ähm, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen fürs Abschied nehmen, dann kommen diese Impulse, was es noch braucht zum Loslassen, zum Reinigen, zum, ähm, zum Verändern, ähm, die kommen in uns ganz intuitiv. Das ist das Spannende. Also das sind keine Sachen, wo wir mal eben so technisch, theoretisch aus dem Kopf sagen, ah ja, ich mache da jetzt irgendwie so ein Verbrennungsritual oder so ein, keine Ahnung, ich lüfte mal die Wohnung oder so äh, und dann ist alles gut, sondern wenn wir uns für dieses Abschied nehmen, wirklich auch diese Zeit lassen, immer wieder reinzuspüren. Möchte ich etwas schon wegschmeißen oder verbrennen oder möchte ich es noch hier stehen haben? ja Möchte ich mein Umfeld im Moment verändern oder brauche ich noch das alte Umfeld, weil es mir Sicherheit gibt? Es kommen die Dinge, ähm, diese inneren Impulse, die es braucht, um Abschied zu nehmen, wenn wir uns diesen Raum dafür geben, die kommen ganz intuitiv. Und es fühlt sich extrem klar und kraftvoll an. so ähm nochmal einfach ganz deutlich, weil es für mich wie ein riesengroßes Missverständnis auch ist, Loslassen ist keine reine Kopfsache. Ich, man liest das überall, ja, Loslassen ist einfach nur eine reine Kopfsache. Ich sage, das stimmt nicht. So, also es wird ja sowas gesagt wie, du musst ja einfach nur akzeptieren, dass keine Ahnung, dass sie jetzt weg ist, dass sie halt gegangen ist, dass sie so ist, wie sie ist. Ähm, das Ding ist aber nur, also ich spreche ja mit vielen Menschen und mir sagen dann viele Menschen, ja, mir wurde gesagt, ich soll das akzeptieren, aber ich, ich, ich kann das nicht so richtig, ich fühle das nicht, ja, du fühlst nicht, dass du das akzeptieren kannst. Und was dann passiert, ist sehr kritisch, finde ich, dass wenn uns gesagt wird, du musst einfach nur loslassen, das ist reine Kopfsache, akzeptiere das jetzt einfach und dann merkst du aber, du möchtest es gerne, aber du fühlst es nicht wirklich. Dann fängst du an, dich darauf auch noch schlecht zu fühlen, weil dir das nicht gelingt. Und es ist viel heilsamer, einzugestehen, ich kann das nicht akzeptieren, was da passiert ist. Und ich will das auch gar nicht akzeptieren. Also von dem, was du beschreibst, würde ich diesen Impuls als sehr richtig empfinden. Vielleicht auch einfach aus meinem eigenen Erleben heraus, weil ich wie gesagt was sehr Ähnliches erlebt habe. Sich einfach einzugestehen, das, was passiert ist, ist nicht in Ordnung und ich weiß nicht, ob es jemals für mich in Ordnung sein wird. Das hat aber nichts mit Anhaften zu tun, sondern das hat mit Loslassen zu tun, weil du dir eingestehst, was deine Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, man kann Sachen nicht einfach akzeptieren und man muss sie auch nicht akzeptieren. Das ist ein viel ehrlicheres Hinschauen. Und ähm, genau, also es gerade nicht akzeptieren zu können und im besten Fall auch einen Menschen zu haben, dem man das genauso sagen kann. Naja? Also nicht gerade die Person, die sagt, du musst das jetzt aber akzeptieren, sondern jemand, der sagt, ja genau, du kannst das gerade nicht akzeptieren, die Art, wie sie gegangen ist und was sie da fabriziert hat und wie sie mit euch und eurem Leben umgegangen ist, das kannst du nicht akzeptieren. Genau, genau so ist es. Und dem muss nichts folgen. Das, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt und für mich auch der Punkt 6 hier in dieser, ähm, in dieser Liste. Ähm, also nochmal so unter der Überschrift, loslassen ist keine reine Kopfsache. Und ähm, der siebte Punkt fasst einfach nochmal kurz und grob zusammen, was ich sehr wesentlich finde und das ist wirklich so, guten Kontakt zu finden zu Menschen, die dir wirklich lauschen, einen wirklichen Ausdruck für deine innere Wahrheit zu finden, wie du das erlebte und das also das damals erlebt und auch das jetzt erlebte, wie du das ähm, spürst, wie du das wahrnimmst und was du brauchst, einen guten Kontakt zu deinem Körper, der deine Intuition ja eigentlich wie so ein Gefäß beinhaltet, zu fördern und ähm, und eben in diesen Ausdruck zu gehen, sowohl schriftlich als auch stimmlich, als auch körperlich. Und wenn du dazu Erfahrungen machen möchtest, wie das geht und du meinen kleinen, feinen, kostenfreien Kurs in dir selbst zu Hause sein noch nicht hast, ist das vielleicht eine ganz tolle Möglichkeit, auch mit dir selber und mit deinem eigenen Ausdruck in den Kontakt zu gehen. Du findest diesen Kurs auf meiner Webseite. Wie gesagt, ganz unverbindlich zum Eintragen und zum Reinschnuppern. Und in diesem Sinne hoffe ich dir, dass dir diese sechs, sieben Punkte geholfen haben und dich auch in deiner Wahrnehmung, so wie du bist, mit deinem Erleben wirklich gestärkt und genährt haben. Danke für deine Zuschrift. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute. Und ähm, an all die anderen Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn du mir gerne schreiben magst, eine Frage hast zu solchen oder ähnlichen Themen, ich freue mich von dir zu lesen und ich wünsche dir erstmal bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige Zeit.